0: Os melhores momentos daquele bate-papo, podcast ON. Muito boa noite pra você, Radional, tá ligado aqui na ON Web Rádio, agora 19 horas, 1 minuto. Começando mais um programa, Política Sobre a Luz do Evangelho. Lembrando hein, que é, nós estaremos até na, até amanhã, Pastor Laércio, é o, o, o último programa, ou é isso, sexta-feira? amanhã nós está,
1: estaremos recebendo o Pastor Paulo Sérgio, da Igreja Mússia, que vai estar falando conosco aqui sobre essa questão de... Opa, deixa eu ver aqui, contextualização, né? Contextualização, é
0: é bacana, bacana. Será bacana. que os
1: candidatos estão contextualizados com as necessidades do nosso país? com a comunicação que ele deve fazer com o mundo será que eles conseguiram se atualizar aí nós pastor vamos discutir se a gente
0: pensar em mesmo idade mesmo. acredito que não hein mas tudo bem vamos deixar <risos> para lá vamos continuar aqui a nossa apresentação de hoje né porque hoje é uma noite muito especial pastor o você sabe por quê fala aí porque tem uma, tem uma pessoa, Pastor Léo muito Eita. linda aqui no estúdio, né? Porque só o cara ter o nome de Samuel, Pastor Léo já é bonito. Fera. É, já, fera. já é fera, entendeu? Vocês já estão ouvindo aí a voz dele, né? Mas, ó, lembrando, este nosso conteúdo é, vai ser reprisado amanhã aqui na Web Rádio a partir das 11 horas da manhã. Então, se você perder alguma coisa, fica tranquilo. Se quiser ouvir novamente, né? Também é, estamos ao vivo no YouTube, para você que quer acompanhar o canal da Web Rádio, né? Quer acompanhar essa transmissão aqui, tá lá no canal do YouTube. Mas aproveita, entra, se inscreva no canal, faz comentário, curte, ativa o sininho e compartilha só com o Pastor Lércio. Todo mundo. Só com todo mundo, né? Compartilha aí, tá bom? <risos> Para participar também aqui com a gente fazendo perguntas, você pode interagir através do YouTube, mas também através do nosso WhatsApp, ó, 16... Nove Faz pergunta difícil porque o homem é pastor, é professor, é teólogo, é polícia, é um monte de coisa, sei lá o okay? que. Pergunta à vontade aí. Que... E é meu xará! Eu queria tanto recebê-lo aqui, viu? Uma honra, Boa uma, noite, honra. uma honra. Samuel. Uma surpresa.
2: De Samuel para Samuel. Você <risos> é Samuel. um excelente radialista. <risos> Estou surpreso, tá vendo? feliz é isso. com esta é. descoberta. A, a
0: gentileza, Pastor Leste, gera gentileza, é. É. hein? Entendeu? É que ele não assistiu um o programa ontem. Ele não assistiu um ontem. Amanhã eu vou, um aqui, eu vou ter um barrigudinho aqui. Eu um barrigudo falando Não mesmo. me entrega, mas não me entrega. Eu, Aí. eu sou gordo mesmo. É. Mas charmoso, eu parabéns. Charmoso. Nome eu. bonito, pô. Não,
2: não, é mais charmoso eu não
0: entendo. Todo gordo é charmoso. É, todo... <risos> eu sou um gordo comedor de bacon. <risos> Eita, <risos>
2: Eita,
0: que é isso, hein? Eu sou testemunha. <risos> então...
2: então... Então tá tudo certo hoje aqui, muito bom. Obrigado pelo convite, boa noite, pastor Laércio. Boa noite, como é que chama? Radionauta? É, porque a nossa rádio é uma rádio, né, Samuel, na web, né? É, não, então trem mudou, porque é. a
0: gente tá na web, então, ah, o então internauta, tá. o radionauta, porque ah, a nossa rádio ah, sintonizada saque. só na... <risos> é, te... <Eu> <risos> atrasado! <risos> Teve um dos nossos locutores aqui que trouxe eu esse termo, muito atrasado, <risos> trouxe esse termo é, e eu incorporei não, eu o radionauta, demais da conta. entendeu? Então, é, então, é, então vamos juntar aí. Já vou usar aí. Né? Usa é, aí, usa é, aí. É, é isso bom? aí. Benção de Deus. Bom, hoje
1: nós estamos recebendo o Samuel, ele vai falar de um tema muito interessante. E nós precisamos estar atentos, fica conosco que vai valer a pena, ok? O tema é sobre ideologia política cultural, entendendo a razão da extremada polarização política brasileira nas eleições
2: de 2022. É isso, Samuel? É exatamente isso. Eu convido você, nessa próxima hora, até as 20 horas, ficar conosco. Eu quero dar para você, se você puder, nos acompanhar uma visão diferente Sabe, Laércio, dessa visão centrada em indivíduos. Nenhuma eleição devia ser assim. Então, a minha proposta é trazer o conhecimento dos nossos eleitores para a questão das ideologias que estão por trás do candidato. Ideologia tem tudo a ver com partido. Então, a gente vai conversar sobre isso, nós três e você que está aí. Eu, eu falo com qual câmera ou com nenhuma? Como é que é? Você pode... você tá ah, eu sou daquela lá.
0: É, você pode olhar na 3, na 2, aqui nós sei. temos muitas câmeras. Ah, quiser, ah, é, tem ó. a remota. É, isso mesmo. <risos> Eu só queria pedir ao pastor Leste uma gentileza, é. quando ele fala Samuel, eu falo assim, oh, Samuel lindo, e depois é. o senhor me chama, porque senão eu confundo, entendeu? Se eu falar Samuel hoje tá, vai pronto, ser complicado, lia, eu, lindo eu, já... eu não gostei. Não, hoje, é...
1: Não, não, hoje é dia não, não. de eu pagar pecado. Né? Vamos, vamos.
0: Com dois Samuel, hein, Samuca, vai ser difícil para ele hoje, viu?
1: Bom, como de costume, nós sempre damos uma, uma base bíblica para o nosso pessoal, para entrarmos nesses assuntos. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 4, o seguinte. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com as, os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo.
2: Perfeito. Bacana. 2 Coríntios 10... Dez, quatro e cinco.
1: Samuel, vamos rápido, porque o tempo urge. passa muito rápido.
2: rápido.
1: é Perfeito. Urge mesmo. É, bom, vamos falar então. Nós não podemos focar no Bolsonaro nem no Lula como indivíduo. Essa é a sua proposta. Nós temos coisas por trás deles que são mais relevantes na decisão do pessoal que vai votar agora dia 30 do que propriamente os dois personagens que estão disputando. É, é isso? O,
2: é o seguinte, Laércio e Samuel. Esse texto bíblico, a tradução que eu decorei, usa a palavra sofisma. O sofisma é um conceito enganador. Ele aparenta trazer uma verdade, mas por trás ele tem uma inverdade e destrói a verdade que deveria ser ensinada. Por isso que Paulo diz que a gente tem que destruir os sofismas. Nós estamos vivendo uma eleição diferente de todas que nós vivemos nesse período considerado democrático. né? Nós dois, pelo menos, eu não sei o Samuel que... Tem cara de novinho, né? Mas nós dois pegamos essa transição e experimentamos eu todo sou, eu esse... Eu sou mais velho que você, esse, só para te deixar mais esse à vontade. período... É, então ele só tem cara mesmo. Ele o cabelo. É, não, eu, eu eles me chamam para entrar na, na fila de velho e eu nem, nem tenho idade, eu, eu me sinto super mal no supermercado. Mas o fato é o seguinte... Nesse período democrático nós nunca tivemos uma eleição assim, tão polarizada, e na minha visão é um problema você ter uma eleição polarizada em candidatos, em pessoas, você me conhece e sabe que eu não morro de amores pelo Bolsonaro, né? Eu eu não sou um pastor desse grupo convencional. Mas nem (risos) pro Lula, né? Eu não morro de amores por nenhum dos dois. Graças a Deus! Eu não morro de amores por nenhum dos dois. Né? Na realidade, eu sou particularmente um defensor de uma terceira via. Como nós chegamos num ponto que não tem terceira via, nós temos que escolher entre as opções existentes. Mas mesmo quando eu defendi uma terceira via, eu defendi uma terceira via com propostas. Porque quando nós focamos no candidato, nós focamos na característica que o candidato traz. E a característica, pelo menos dos dois protagonistas, não são boas. Nós temos muitas características negativas em todos os dois. Quando qualquer um dos lados se levanta dizendo, ah, fulano é ladrão. Fulano é genocida, fulano é corrupto, fulano favorece grupos específicos e por aí vai. Fulano fala palavrão demais. E a gente conhece, os dois grupos estarão corretos ao apresentar a característica do seu candidato e acusar a característica negativa do candidato alheio. No entanto, quando a gente vota, e qualquer eleição deve ser assim, você não vota só no candidato. Né? nós passamos pela, pela por dois impeachments passamos por dois vice-presidentes que assumiram e eles não foram protagonistas das eleições. Por isso que é extremamente importante você, antes de olhar o candidato em si, olhar aquilo que o partido apresenta. Então a minha proposta para o nosso programa de hoje é tratar das ideologias E focar especialmente em uma, porque a outra já está aí. Nós já estamos com ela vigente desde 2018. Então, não tem como alguém falar que não sabe o que a ideologia do presidente atual mostra. Então, a minha proposta no nosso programa, para os nossos radionautas, é falar um pouco sobre o que é ideologia, E por que que a gente tem que focar a ideologia? Essa é a minha ideia. Ah, então eu não preocupo com o candidato? Lógico que preocupa, porque quem vai exercer a presidência é uma pessoa. Então você tem que sim valorizar o indivíduo. Não é à toa que se procura para as eleições majoritárias, as que elegem prefeito, governador, presidente, você procura pessoas que normalmente têm carisma, que têm aspectos de liderança do indivíduo. Mas não tem como deixar de levar em conta a ideologia, especialmente neste momento do ano de 2022, pela decisão do nosso congresso, que criou o que hoje é conhecido como federações Partidárias. Então, essa é a ideia da nossa conversa. Bora lá, então. Nós, eu Posso eu fazer um,
0: uma parte aqui, pastor Léo. Pegar vontade. um gancho rapidinho do que o que o, o pastor Samuel está falando, porque é, você falou do partido, não do indivíduo. E o indivíduo sozinho não pode se candidatar, né, pastor Samuel? De Ele forma sempre tem
2: que estar filiado a um partido, né? É, nós somos uma rádio cristã, então é fácil a gente falar com aqueles que nos acompanham das igrejas. A ideologia está para o partido, assim como a teologia está para a igreja. Você não tem igreja sem teologia. Pode ser que o fiel, o crente, o membro da igreja não conheça bem de teologia, mas ele abraçou uma. Normalmente, ele se identifica com a igreja e com o pastor da igreja. Mas quando ele se identifica com aquele pastor, quer queira, quer não, ele também está se identificando com uma teologia, vou dar um exemplo, né, um viés teológico, é, um viés teológico, por exemplo, alguém fala assim, ah, o crente não perde a salvação, eu acredito que o crente não perca a salvação, bem, quando uma pessoa diz isso, e ele fala, eu acredito que o crente não perde a salvação, aí a gente pergunta para esse crente, então tá, então, você está me dizendo que você também acredita que Deus escolhe quem vai, vai ser salvo e quem não vai ser. Ele falou, não, isso eu não acredito. Para mim, eu mesmo vou escolher a minha salvação. Então, ele já criou na mente dele, sem saber, um conflito teológico. Só que isso não vai afetar, na vida dele atual, a questão da santidade, do casamento ele vai ter uma deficiência, porque não é possível colocar no mesmo balaio você crer que ele não perde a salvação e, ao mesmo tempo, que não é Deus quem define quem é salvo e quem não é salvo. Porque os conjuntos teológicos não permitem isso. Bem, quando eu entro na questão partidária e na questão da eleição, que é o que a gente está vivendo, eu não posso fugir da ideologia. Quando eu voto no indivíduo, eu estou votando numa ideologia também. Quando lá na teologia eu crer ou não crer em determinados aspectos não vai afetar diretamente a minha vida, na questão da ideologia vai, porque o meu voto define muitas das coisas que vão acontecer no futuro, como nós vamos ver aqui, eu quero apresentar algumas ideologias e se se o, o, o pastor Samuel puder... É, à medida que a gente for falando e colocando os links, cada pessoa vai verificar por ela mesma. Tá bom. Porque eu trouxe o link da própria fonte. É a ideologia que o partido apresenta. Sim. E, normalmente, o candidato seguirá aquela ideologia. E, e aí o nosso tema, Laércio, que você escolheu tão bem, ele diz eleições polarizadas. Quanto mais polarização existe, mais compromisso com a ideologia você tem. Se você não tem muita polarização, a ideologia não exerce tanto... Passa desapercebido. Passa desapercebido, mas agora não. A gente sabe que os dois candidatos têm posições opostas e estas posições irão se refletir, sim, nos próximos quatro anos. Então, querido radionauta, é uma irresponsabilidade eu e você votarmos só pensando no candidato e não na ideologia em si.
1: Bacana. Samuel, tem como você ir postando o link também no YouTube? Sim, à
0: medida que uh, o pastor Samuel for trabalhando os assuntos, a gente vai. Perfeito. Uh, é. Você porque, já tem fácil. Porque aí? senão, de repente, vão muitos links Isso, uma vez e a pessoa acaba perfeito. se confundindo então, também. Vamos lá. Qual o Mas eu tenho link? aqui vamos, já vamos, os links. Vamos rapidinho. É,
2: porque... Você pode colocar, então, aí, Samuel? Deixa eu ver aqui onde é que eu te mandei. Né? É, tá aqui. O, é o último link primeiro o último os, primeiro os Pedro. últimos serão os primeiros né? que tá é entenda as principais diferenças entre federações partidárias
0: até por, por conta do que aconteceu aí né das inserções né as federações aquele é, aplicativo lá tem isso uma, uma isso questão. aconteceu
2: nos últimos dias eu não sei se, se se vocês trataram disso aqui né a questão de uma acusação contra o TSE de, não haver, de haver um tratamento diferenciado entre os partidos. Por exemplo, você entra no aplicativo Pardal, que é o um aplicativo do TSE, para você fazer reclamações, e não há o nome do PT disponível. Nem da
1: cidadania e nem da rede.
2: Mas há o do PL disponível. Ah. Então, houve uma série de, de questões, né, de acusações, dizendo: ó, isso é um partidarismo do TSE. Partidarismo que não pode haver, em hipótese alguma. O fato é que, n- nestas eleições, nós estamos vivendo um ambiente inédito, que é a questão das federações. A gente sempre teve e ainda tem coligações para as eleições proporcionais, as que não são majoritárias. Só que uma coligação ela funciona até a eleição. Quando acabou a eleição, os partidos não têm mais obrigação de manter coligação. A federação, não. A federação, ela é um compromisso que os partidos fazem antes da eleição, apresentam os seus candidatos e, a partir do momento que os partidos se formam em federação, a partir daquele instante, Hum. eles respondem como um partido só. Então, a federação tem que criar um estatuto, aliás, tem que criar um programa a federação é dona dos mandatos. Então, quando nós passamos a ter federações, e as federações foram criadas pelos partidos para se defenderem, né? é, voltando à comparação igreja, teologia, partido ideologia, enquanto com a igreja eu trabalho no âmbito, no ambiente da fé e da espiritualidade, e a igreja tem que trabalhar ali mesmo, o partido me permite trabalhar no âmbito da sociedade e da política. Se eu entendo que eu tenho uma proposta para melhorar a cidade, para melhorar o Estado e até o país, eu tenho que me constituir em partido. É assim que funciona. Então, é próprio que o partido tenha ideologia. Mas nós temos um fenômeno no Brasil que é a autoproteção dos grupos. Então, assim como normalmente os grupos que têm afinidade, eles se unem e se defendem, os partidos são mestres nisso. Então, eles criaram as federações para suprir a ausência das coligações que perderam muito poder em 2017. E agora, as federações se eleitas, o partido some ali dentro. Então, neste caso, nós estamos votando no Bolsonaro do PL, por isso que o PL aparece como um partido e estamos voltando no Lula da Federação é, Brasil de... da Esperança. O PT some ali. PT Rede Cidadania. Não, é PT, PC do PC B, do B e, PV. e PV. Essa é a Federação. Mas, mas só uma observação, é Samuel, que. É
0: você está trazendo hoje, está elucidando de uma maneira maravilhosa, está esclarecendo isso, mas a população não tem este conhecimento. E, e, e parece que o, o grupo, ou a federação também, ou os próprios políticos, não fizeram questão nenhuma de esclarecer isso. De forma alguma. Porque como que a pessoa vai fazer, então, uma denúncia contra a federação,
2: se ele não tem entendimento que agora existem... Lá, lá no, no, no site Pardal, tem um local para você denunciar a federação. Sim, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Você né? não tem o local para denunciar o PT, mas você pode denunciar a federação. Por quê? Porque a federação responde como se o partido fosse. Ela tem programa, ela pode ser denunciada e o erro do candidato é o erro da federação. Assim como o erro do candidato é o erro do partido, o erro é da federação. Só tem um problema. A federação não é mais uma cabeça só. A federação são as cabeças daqueles que integram. Então, conhecer a ideologia e o programa de uma federação implica em conhecer a ideologia e o programa dos partidos que incluem. Vou dar um exemplo muito simples. Se o Bolsonaro ganhar, nós vamos trazer a ideologia do Bolsonaro que é muito similar à ideologia do PL. Não é igual. Pontos que o Bolsonaro defende... O PL não defende, pontos que o PL defende, o Bolsonaro não defende. Mas é uma ideologia muitíssimo similar. Pois bem, existe uma afinidade gigantesca entre o PT, entre o PCdoB e entre o PV, que é um pouco distante, mas também é um partido de esquerda, porque ele é um partido progressista ambientalista. Essa afinidade permite que eles constituam um programa. Se eu vou eleger, eu tenho que conhecer o programa do candidato A do partido tal, Bolsonaro-PL. E eu também tenho que conhecer o, o, o programa do candidato B, Lula, e agora não só o programa da federação, mas dos três. Porque veja bem, suponhamos que o Lula ganhe. Pela primeira vez o PCdoB estará no governo executivo nacional. O PC o PCdoB. Ah, não. Vamos supor que algum ouvinte nosso seja eleitor do Lula, eleitor do PT, mas não quer eleger o PCdoB. Ele não tem opção. Até ele eu, ele eu, eu, vai eu... eleger o Partido Comunista do Brasil, porque esse partido está na federação e ele não pode sair. Tá. Se sair, tem sanção e penalidade. Essa é uma distinção é, importantíssima entre federação e coligação. É,
0: e e para o pessoal uh, talvez menos desavisado, né, o PCdoB é a ala esquerdista mais radical, não é, Pastor Samuel? É isso, não, não tá? é.
2: Existe uma ala mais radical ainda pessoal, do que o PCdoB. Não é também. Também aí, não. 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 É o PCO, Pesto. o partido, partido da Causa Operária, e o PSTU que eu não lembro assim, <risos> Aí, esses dois partidos <risos> eles propagam a ideia de uma implementação de um comunismo radical no país tá. o PCD do, do B é um partido de esquerda está lá no programa você pode colocar agora a medida que for andando tá. tanto o programa do PL né para que os os nossos pessoal ah, acompanhe não,
1: eu não, eu Pessoal que tá acompanhando como também, também
2: sim sim C- sim como também o programa dos três porque eu trouxe o programa do PV o programa é, do PC do B do PT e o programa da federação e o do PL porque é justo que a pessoa vá na fonte é, a gente sabe né Laércio que as pessoas confiam em nós Isso. né por exemplo algumas pessoas me disseram na igreja né mais de uma pelo menos umas quatro ou cinco, ah, pastor, mas se o senhor for falar, o senhor é formador de opinião, o senhor não deve falar. Bem, toda pessoa pública é formadora de opinião. Não é o pastor que é porque ele é pastor. A pessoa que exerce o domínio da fala pública, seja na internet, seja numa escola, seja num púlpito, ele é formador de opinião. Mas também ele é um cidadão e ele pode emitir a opinião daquilo que ele pensa. E a gente tem a tendência de seguir opiniões sem ir na fonte. Então, eu vim aqui no seu programa, né, quando convidado, mas eu trago para você que nos acompanha as fontes para você pesquisar. Eu vou citar, eu pensei alguns pontos importantes que no decorrer do nosso programa eu quero colocar, que é importante que o nosso telespectador, o radionauta, saiba. Mas se ele não sabe disso... Ele vai votar no candidato, ah, eu é, vão pegar polarização pessoal. Porque nós temos uma polarização pessoal, mas nós temos agora uma polarização ideológica. É essa que eu quero frisar. Ah, eu não voto no Bolsonaro de jeito nenhum. Você já ouviu essa frase? Já. Por quê? Ah, ele é genocida, ele foi contra a vacina. Ele Foi mesmo. É, genocida já é um termo exagerado, mas ele foi. Ele fala palavrão palavrão, fala mesmo, e aquele trem lá, errado dele. Então a pessoa fala, eu não voto por causa disso. Do outro lado alguém fala, ah, eu não voto no Lula porque ele é ladrão, ele não devia estar solto, foi solto por causa do STF. Bem, estas questões pessoais, elas precisam empalidecer diante da questão ideológica, porque é a ideologia que vai chegar na nossa cidade. É a ideologia que vai chegar na sua cidade. Eu peguei o um engarrafamento, cheguei atrasado em cima da hora, né? e lá no, no meu carro eu pensei, eu estou aqui no engarrafamento, e o presidente do Brasil não tem nada a ver com isso. Claro. O governador do estado não tem nada a ver com isso. Mas quando eu elejo alguém para a presidência, muitas das ideologias vão chegar na nossa cidade. Então, agora, meu querido irmão, ouvinte, amigo, é hora de você parar um pouquinho. Hoje é quarta-feira e dá tempo. Você faz uma pesquisa de de 40 minutos, uma hora, uma hora e meia. O que que é uma hora e meia para você fazer uma boa pesquisa, para fazer uma boa escolha, não em função do candidato? Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso. Pessoas podem mudar. A A gente é pastor, a gente trabalha com isso. Nós mesmos mudamos. É, né? você pode pegar uma pessoa que foi muito ruim e essa pessoa mudar. Então, quando alguém fala assim, não, o Lula é ladrão. E se ele assumir não roubar? É possível isso? É possível. É possível. Qualquer pessoa pode mudar, né? Ah, o, o Bolsonaro não comprou vacina, mas o Brasil é o que mais aplicou vacina, né? Não o que mais, mas um dos que mais aplicou vacina. Então, é possível que haja mudança no indivíduo e você vota ou não vota em função de um conceito do passado. Eu trabalho com morador de rua, eu trabalho exatamente com a possibilidade da pessoa mudar. Muitos dos meus acolhidos, às vezes, saem para trabalhar e usa droga de noite. E ele vai voltar para dormir com os outros e eu ainda tenho que acreditar na mudança dele. Se a gente não acreditar nas mudanças, nós não vamos viver um bom cristianismo. Mas eleição meu querido, não é o indivíduo, é o que vem junto com o que o indivíduo apresenta. E isso chama programa político partidário cultural, porque envolve a cultura. É. Parece sutil,
1: mas vai bater na porta, né? Vai bater na doutrinação das crianças e aí vai. É, nós temos um intervalo aí, né, Samuel?
0: pastor Lércio, ainda temos uh, deixa me ver aqui, três minutos até o intervalo. Beleza. Da pra, da, posso da pra posso seguir... pecar a
2: fumaça aqui, né? Beleza. <risos> três minutos, é. três minutos. Veja bem, é... essa associação para atuar como partido é muito importante a gente analisar hoje, e de fato, como você disse, o tempo passa voando, né? Já são 7h27. É muito importante porque dentro da associação o partido deixou de existir. Da da associação ou federação? Da federação. É é porque a federação não deixa de ser uma associação. Tá Tá bom. né? Mas é... é... Associação federativa. A associação é o nome genérico e o nome técnico para esse momento é é federação. Essa associação se dá por afinidade? Então, o que eu e você temos diante de nós hoje é, sem sombra de dúvida, uma escolha entre uma ideologia de direita e uma ideologia de esquerda. Então, o que o eleitor precisa fazer, e eu vou partir do pressuposto, querido eleitor, que você tem maturidade para fazer isso, é analisar o que da ideologia que o Bolsonaro traz e o que da ideologia que o Lula traz, você quer para a sua nação. Porque vários aspectos destas ideologias vão bater na nossa porta amanhã. Vou dar um exemplo. né? Eu trouxe aqui Alguns pontos que eu pincei do programa da federação, não é dos partidos. Além do programa da federação, ainda você tem o programa dos partidos que constituem a federação. Mas eu, é, eu pensei em alguns pontos, eu vou, eu vou citar outros depois do intervalo, mas só para você entender. Ó, faz parte do programa, está escrito textualmente, né ipsis literis, com as mesmas letras faz parte deste esforço, o esforço do programa, o desafio de reverter a desnacionalização do Parque Produtivo Brasileiro e modernizá-lo. O que significa isso? Desnacionalização do Parque Produtivo Brasileiro. Significa que aquilo que foi privatizado, que pertencia ao Estado, desnacionalização do Parque Produtivo, você tinha uma situação que era do Estado, era do coletivo social e agora não é mais. É de uma empresa privada. Essa é uma diferença claríssima entre uma ideologia de esquerda e uma ideologia de direita. Está lá no programa deles. PL tem lá no programa dele. Está lá no comecinho. A prioridade é a pessoa, não é o Estado. Ao, ao contrapasso O o coletivo, o o programa de um um grupo de esquerda no qual se inserem esses três partidos é a prioridade é o Estado e a pessoa. Tem a pessoa também, mas mas o Estado tem uma parcela importantíssima porque busca-se o bem das coletividades. Então, essa é uma diferença que não é sutil, ela é claríssima. Então, eu, eleitor, tenho que saber. Vem cá, eu quero ter uma desnacionalização. Por exemplo, está escrito dentro dessa ideia. É... Além do... For... É grande aqui, então eu vou pensar só os tranquilo, pontos tranquilo. principais. Além do fortalecimento do sistema produtivo estatal em sua missão de realizar e induzir o investimento, em particular destaque para a Petrobras e a Eletrobras. Então, se houver a vitória desse grupo de esquerda, esquece privatização. Esquece privatização de Eletroba- Eletrobras, de Petrobras e por aí vai. Bacana. O Dalva tá falando do sol é. tá baixo.
0: Então, mas não é, não é aqui não, pastor Lércio. É... Então, Dalva,
1: dá uma olhada aí, você e o Eduardo, que estão com o som é, baixo.
0: É, é, é o sistema, uh, é. porque aqui nós estamos com o sinal todo... Mas posso melhorar aí, ver com o pessoal se melhorou. Mas estou uh, seguindo Bacana. aqui. As Métricas do Nosso Maestro. Mas agora nós temos que ir para o intervalo. Opa, vou tomar é, água. <risos> não, mas, mas não te servir uma água? Eu já acabei, já tomei e, e, e café não, café tem, café? não ah, tem? Ah, que riso. Café acredito. é outro dia. <risos> não acredito. Um dia tem água, no outro dia é café. Já tá bom demais. Né, <risos> ah, para você que está com a gente agora, 19 horas 32 minutos, esse foi o primeiro bloco, a primeira parte né, do programa Política sob a Luz do Evangelho, hoje com a presença do pastor Samuel Ferreira. Nós vamos para o nosso intervalo, mas é muito rápido, é dois minutos, a gente vai e já volta. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. On Web já estamos de volta, hein? Viu como foi rapidinho, pastor Laércio? 19 horas oh. 35 minutos, 36 já. Mas uh, já chegou o momento do segundo bloco, hein? O nosso papo tá bom demais hoje. Para você que está conectado com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já estamos de volta aí, pastor Lércio. Vamos lá, Samuel. Fica à vontade que não
2: posso te interromper. Não, é, não, vamos bater papo. Bater papo <risos> é mais descontraído para quem está em casa. Mas
1: deixa eu te fazer uma pergunta, então. Quer
2: dizer que essa
1: federação esconde alguns partidos? O PCdoB, por exemplo, ninguém sabe que está coligado com o PT e nem o PV. Eu não sabia.
2: Veja bem, não esconde nada. Nada é escondido. Ah. Essa foi uma regra criada no Congresso Nacional. Só não é anunciado. Foi anunciado (risos) publicamente. (risos) Você sabe que os partidos, eles são um mal necessário. né? Você não tem como fazer política sem partido. É verdade. Não tem como fazer política sem ideologia. O problema é que os partidos defendem a si mesmos. Nós tivemos um excelente governo é, exercido pelo Temer no que respeita às várias mudanças. Uma delas foi o fim das coligações, a, a criação do teto de gastos para o poder público, é, a redução das verbas partidárias. Lembra que nós tivemos uma outra eleição que eles não tinham verba e também era reduzido o que eles podiam pegar com as empresas, é o ideal. Bem, infelizmente, essa brecha se abriu no governo do Bolsonaro.
1: Mas pelo, pelo, pela Assembleia,
2: né? É, Assembleia, mas o, o Bolsonaro tem um dedo de culpa, não tem como não retirar esse dedo de culpa. Obviamente, quem faz as leis é o Congresso. De qualquer forma, essa brecha voltou toda e se o que a gente tinha era ruim melhorou voltou muitíssimo pior então a federação não é escondido é plenamente público não sabe quem não pesquisa e, e, e tá aí os links que eu te, não, os o, links o, o que eu que... te passei qualquer um acessa com, Sim, com mas um o comentário dez se,
0: segundos é, o comentário Samuel é que assim as pessoas mais simples e a gente há de conviver com isso elas não prestam atenção nisso. E eu é vou nesse ter que te sentido. E é, não, pode me corrigir, fica à vontade, mas é nesse sentido que eu vejo assim que se esconde dentro da federação. Eu, por exemplo, não tinha conhecimento algum da federação e nem dos partidos que estavam coligados. Ou seja, ou federados agora Isso. com esse novo termo, né? É. Por quê? Porque é uma
2: novidade. É uma novidade desta eleição, criada pelo Congresso sim, Nacional, sim, neste sim. governo. É, sim. Ou seja, teve que contar com apoio, aí entra aquela toda situação dele não, não ser... É, resolver impeachment, aquela coisa, aquela promiscuidade que acaba havendo entre executivo e legislativo que houve no, no atual governo. Mas toca, toca lá, vamos o, lá. O fato é o seguinte, é, não são as pessoas simples, é o brasileiro que não se informa. Tá. Da camada mais simples à camada a mais, mais tá. elevada, a tá. classe A. Se a pessoa não se informa... E esse é o problema da polarização do indivíduo. Nós estamos polarizados entre indivíduos e nós estamos vivendo uma questão de divinização do candidato. Tá. Você já ouviu essa, essa expressão. A religião é o ópio do povo. Bem, essa expressão foi cunhada quando... A sociedade ocidental era majoritariamente cristã. Então, o que que acontecia nessa sociedade? A pessoa indo para a igreja ficava extasiada com os conceitos religiosos, teológicos, e isso tirava a pessoa da atenção real dos problemas. Mas a sociedade ocidental não é mais cristianizada, ela se secularizou. A igreja não é mais um fator de definição do que acontece na escola, do que acontece nos costumes. A gente é prova disso. Sim, Nós estamos vendo um distanciamento cada vez maior. Então, não cabe mais dizer que a religião é o ópio do povo. O ópio do povo, hoje, é a política partidária, ah. atrás de ídolos pessoais. Porque a pessoa adota um indivíduo e fala, esse cara é o meu salvador. Não interessa se ele é o Bolsonaro de direita, se ele é o Lula de esquerda. E aí, quando a pessoa tem um ídolo, ela fecha os olhos para o erro dele. Ah. Mas a minha proposta aqui é que você, eleitor, eu e você, não coloquemos em primeiro plano o indivíduo, e sim aquilo que o indivíduo representa. Bem, eu não vou ter tempo de tratar dos dois lados. E o que o Bolsonaro representa está claro para qualquer um. Se tem uma coisa que o Bolsonaro tem, e isso é preciso que seja reconhecido, chama-se transparência e sinceridade. Ele não busca esconder nada de ninguém. Isso, por si só, já é uma virtude. Mas, como você falou, as pessoas desconhecem a questão da federação e não sabem, muitas vezes, que ao eleger o Lula, estão elegendo PT, PCdoB e PV. Então, eu pensei alguns pontos aqui, Laércio, e quero destacá-los. Por exemplo, não se pode... Todos esses textos que eu estou citando, lendo aqui no no tablet, eles estão no programa da federação, porque não vai dar tempo de olhar nem o programa dos partidos. Mas nós passamos o link ali, né? Vou dar um exemplo. Programa do PC do B. Programa do PC do B. Aí eles apresentam histórico. Aí vem assim, o título do programa, Esforço para socializar o Brasil esse é o programa é transformar um Brasil num país socialista esse é o programa do PC do B que vai assumir uma parcela do governo não, ah não, o Lula não vai dar, ele não pode não dar Com certeza eles têm uma parcela. É majoritária? Não. Mas tem uma parcela de influência. E deve estar lá no compromisso da federação. né? Não, já está
0: implícito. Está
2: implícito, implícito porque a federação não é só para eleição. A federação, isso é é da lei. Isso é lei nacional. É para o o mandato. Você não pode desfazer. Bem, então eu quero destacar alguns pontos. É essencial fortalecer a luta social construir um programa de reformas estruturais, robustecer o campo democrático popular, combinar luta institucional com luta social e cultural para derrotar o autoritarismo, o bolsonarismo e a política econômica neoliberal. Bem, está escrito desse jeito. É luta social, nós que já vivemos debaixo de um governo com essa linha, é luta mesmo. Às vezes chega a ser luta armada. Então, existe a acusação: ah, o Bolsonaro quer armar a população. Bem, se existe essa acusação, isso aqui está no programa do partido. Do PCdoB. Não, do programa, eu estou citando da federação. É federação. Eu, eu não vou ter. Eu só entendi, vou citar. Eu vou citar só um do PV. Uhum. Mas eu estou citando só a federação. Olha aí. Entendeu? Vou citar mais. É fundamental construir um amplo e robusto programa de transferência de renda para reduzir desigualdades no Brasil. Transferências de renda são aquelas bolsas que teve no governo do PT, tem no governo do Bolsonaro, e aqui diz, é fundamental construir um amplo e robusto. Nós vamos sempre manter uma... Situação em que quem está no governo dá para a pessoa aquela famosa frase. Não como pescar, mas o peixe. Transferência de renda é isso. Você não teve a sua renda. Teve? Então eu te dou a renda. Enquanto isso for proposta de partido para construir a frente, que não seja, em primeiro lugar, eu vou te dar condições, e eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque eu faço isso.
0: Sim, você eu, trabalha... Eu, n-
2: eu, n- eu pego n- um n- cidadão isso. que é um problema de saúde pública. Eu pego esse cidadão, ele ele suja o chão, ele é foco de transmissão de doença e ele é sustentado com o imposto que alguém paga. E eu trabalho a ressocialização dele. O que que é ressocialização? O que que nossa instituição considera ressocializado? Quando o cidadão paga imposto com o dinheiro que ele ganhou, que ele correu atrás. Bem, eu faço isso sem um centavo do governo. Por que que o partido tem não sei quantos... Eu sou totalmente contra verba do fundo partidário. Com zero. Para mim, partido tinha que ganhar zero. Porque você foi presidente de instituição e a gente sabe como é difícil, e a gente rala e corre atrás. Aí o partido vai lá e ganha para manter isso aqui. E aí, de direita e de esquerda. Isso é um absurdo. Isso é um roubo do nosso caixa. Bem, deixa eu continuar. Eu, eu, eu pensei, então agora é meios de comunicação. Para tanto, é indispensável construir um ambiente de mais diversidade e pluralidade nos meios de comunicação. Agora, olha essa frase sutil. O Brasil precisa construir uma política nacional para a comunicação com marcos legais e institucionais que estejam pautados pela defesa da democracia, dos direitos humanos e da soberania. Bem, marcos legais e institucionais é o que o Lula vem falando descaradamente. Está no programa. é ele, 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 regulação ele, da mídia. Ele é hoje. coerente. Uma regulação que hoje a gente não tem. Você pode falar o que for, mas não tem. Hoje a mídia fala o que quer. Na realidade, quem regula a mídia hoje é o judiciário.
1: É, absurdamente, aliás. Mas é o
2: judiciário.
1: É. Né? E re, regula partidariamente. Porque o presidente atual ele é defensor da... Liberdade, Não, né? Isso está no,
2: PL, está no programa do PL. Uhum. Lá, lá está escrito assim: é inadmissível a intervenção do executivo nos meios de comunicação pelo poder público. A diferença é gritante. Isso é ideologia. Uhum. Então, quando você vota, você ouve o candidato falar, ah, mas isso é o que ele quer. Não, a gente tem que ir lá na situação que o programa apresenta. É, outro ponto, retornar imediatamente a participação na CELAC. CELAC é a comunidade de estados latinos-americanos e caribenhos. Essa CELAC foi criada em oposição à OEA, porque na OEA, Organização dos Estados Americanos, tem os países desenvolvidos do norte, Estados Unidos e Canadá. E essa CELAC é fruto de dois grupos, um, se não me engano, que nasceu no, no Equador, chamado Grupo da Contadora, e o Grupo do Rio, o famoso Grupo do Rio, que tem um viés claramente de investimento em ideologias baseadas em questões de esquerda claríssima. Então, votar no Lula não é só eu votar contra o Bolsonaro, é eu votar, está escrito assim, ó, retornar imediatamente. Tipo assim, eu entrei em... 20 de janeiro, né? Mudou a data, não sei qual que é. 21 eu vou entrar. São... Depende de uma caneta. Não tem que pedir aprovação. Igual o Bolsonaro saiu, porque o Brasil saiu dessa SELAC. É, vai voltar. Bem, aí vai... Ah, mas Samuel, você é contra... Eu sou contra, eu sou um eleitor que sou contra. Você que vai votar tem que saber se você é contra ou se você é a favor. Essa escolha o eleitor tem que fazer em função da sua questão de envolvimento político, partidário, cultural. Por que cultural? Aí tem um ponto importante, e eu quero tratar dele rapidamente, que é a questão dos direitos da ideologia de gênero e do aborto. Então tem aqui, ó, defender e respeitar a diversidade reconhecendo os direitos da comunidade LGBTQIA+. Bem, isso agora passa a ser um programa do governo, é um programa do governo. A partir do momento que o Lula é eleito... Ele... É um programa do é um governo. governo. Ele, ele faz vai par. desenvolver isso. Está no programa. Ele tem que defender. E a gente sabe que defender envolve pô, recurso. Recurso do poder público. Eu não quero. Eu não quero que ponha recurso na comunidade LGBTQIA+. Porque eu também não quero que ponha recurso na igreja. Pronto. Ah, Você mesmo disse que
1: faz o um trabalho e que não recebe um real.
2: Não recebo. Ah, mas o Bolsonaro pôs recurso na igreja. Se pôs, está errado. Não claro. devia colocar. É, existe uma coisa importante que a gente precisa reconhecer e muitos dos pastores não estão reconhecendo. Toda vez que o sagrado se une ao secular, faz essa aliança, o secular nunca perde e o sagrado nunca ganha. É uma promiscuidade, que é uma palavra que a gente usa muito no quartel. Você não, você não pode ter promiscuidade porque você compromete o ciclo que você está. Então, assim como não deve ter investimento, nós temos que construir as nossas igrejas com o nosso recurso, daqueles que militam na nossa igreja, o trabalho social que a gente faz. Assim, a a comunidade LGBTQIA+, tem que construir por eles mesmos. Eles têm que correr atrás. Mas se é um programa, todo programa, todo, vira fonte de investimento financeiro. E isso está errado. Ah, e lá no PLT tem que você precisa considerá-los como quem tem direito a acesso a todos os direitos individuais. Porque eles têm que ter direito como qualquer um tem. Porque são cidadãos. São cidadãos. Ah, eu escolhi ter esse tipo de procedimento, esse tipo de conduta. Escolhi essa orientação de gênero. É justíssimo. Não é a igreja que vai dizer que está errado. A igreja, ela não é um partido. A igreja não tem pauta política, ideológica, cultural ela prega aquilo que ela prega dentro dos seus templos, nas suas rádios. E se a pessoa não quer nem acreditar, rapaz, até Deus deu oportunidade para a pessoa não acreditar nele. Então a igreja não pode ficar frustrada com isso. Mas eu posso sim entender que o governo não tem que fazer esse investimento e dentro dessa ideia vem a questão do aborto. Bem, não tem no programa da federação a questão do aborto, não tem como alguma coisa a ser defendido. Mas tem, por exemplo, no PV. O PV, quando você clica no link que eu passei para você aí... Eu já enviei aqui o link. Hein? Você tá. vai acessar por tópicos e aí se você clicar... É... Bem, ainda dentro da ideologia de gênero. No PV, o PV é um partido ambientalista. E aí ele diz lá no seu programa que ele não tem inclinação nem para a direita nem para a esquerda. Mas hoje hoje existe um nome que reúne os partidos de esquerda, que chamam partidos progressistas. Os partidos progressistas são aqueles que normalmente não querem ficar no conservadorismo. Então eles progridem, eles não ficam retardando o avanço e aí não tem como eu entrar na questão cultural. Por isso que no tema é político-cultural, porque a política influencia diretamente a cultura, então, lá no PV, quando trata dessa questão da ideologia de gênero, diz assim, ó, no item 4, cultura e comunicação. Então, não está explícito ideologia de gênero. Defender a liberdade sexual no direito do cidadão dispor do seu próprio corpo e na noção de que qualquer maneira de amor é válida e respeitável. Bem, como o cidadão que faz essa escolha, ele tem que ter essa escolha. Mas como programa de governo, não tem sentido. Então, se a pessoa quer, eu penso assim, né? talvez eu seja um pastor progressista. <risos> se ele quer lá ter sua relação homossexual, isso é uma escolha do indivíduo. A igreja não tem que normatizar isso. Mas não é só a igreja, nem o governo. Eu concordo com você plenamente. Não não tem que normatizar. Essa é uma questão... E nem fazer investimento para... Não não tem que estar no programa do governo. Ah, mas a gente tem que estar porque do outro lado defende a família. Defende a família não porque a família é uma questão de ideologia de gênero. É porque a família perpetua a nação. Você não tem outra forma de perpetuar a nação a não ser através de famílias Que gerem filhos. E o bom governante, ele não é um bom político. Ele é um bom estadista. Porque o estadista não governa para a próxima eleição. Ele governa para a próxima geração. Se o estadista governa para a próxima geração, ele governa obrigatoriamente para famílias. Tem que alinhar com a família. Isso não é uma questão de fé religiosa. Essa é uma questão de biologia É uma lógica É, é uma é questão óbvio. de biologia <risos> Eu preciso governar para a próxima geração Ah, mas se alguém da minha família quis... Ele tem direito Porque a constituição Ela não deve entrar nas liberdades Porque senão daqui a pouco Nós vamos cair na roupa que a pessoa vai usar Nesse absurdo A bandeira que ele pode colocar Para fora do, da casa ou não mas O, que, só... o que, que ele pode acessar Isso é intrometer na liberdade do
1: indivíduo. Isso, isso não é algo que vai... Porque eu vejo assim uma dubiedade aí quando ele fala assim, o socialismo para garantir a democracia. Tem um contrassenso esquisito aí. Como é que o socialismo garante a democracia?
2: É, é, por isso que você tem nesse nesse aspecto das ideologias, né? O aspecto se tornou amplo. Então, entre direita e esquerda, hoje cabem quase sete divisões. Porque você tem a extrema esquerda e você tem a extrema direita. Quando você falou, ah, o PC do B, ele é, é radical. É, é, é extrema
0: esquerda. Você disse
2: não. Não, não é porque ele não quer, ele mantém sim lá que ele quer uma nação democrática. Mas eu não li aqui o aspecto do coletivo. Porque toda proposta socialista, e aí você tem que incluir essa questão da esquerda, e inclui o investimento na questão do coletivo. Então, vou ler só esse e vou lá para a questão do aborto. Esse compromisso enseja a promoção dos direitos individuais e coletivos diante dos retrocessos impostos pelo governo de extrema direita, racista, machista, preconceituoso, negacionista, pregoeiro do ódio e da violência. Bem, veja bem, esse programa aqui é circunstancial, Ele está fazendo referência ao momento que a gente está vivendo. Mas o momento que a gente está vivendo diz respeito a uma, duas, um grupo de pessoas e não a nação. Claro. Então você você não pode pôr isso no programa. Isso mostra claramente que nós estamos de fato polarizados. Mas o tempo está passando e eu quero só citar a questão do aborto que está no programa do PV.
0: Nós estamos querendo segurar você que até as nove que a audiência tá boa, né? Ah, então, <risos> Tô brincando. É ele que falou que acabava às oito. <risos> ele que é o
2: dono é, do programa. É, ele que falou. <risos> hoje nós vamos explicar um pouquinho. Reprodução <risos> humana e cidadania. Olha que que interessante. Reprodução humana e cidadania feminina constituem elementos dessa política. Legalização da interrupção voluntária da gravidez com esforço permanente para redução cada vez maior da sua prática através de uma campanha educativa de mulheres e homens para evitar a gravidez indesejada. Ou seja, essa proposta é legaliza o aborto independente das cláusulas que a nossa lei permite hoje, que são muito boas. São São justas, mas aqui não tem cláusula nenhuma. Então assim, vamos tentar evitar a gravidez indesejada. Programa de governo. Ah, não conseguimos evitar. Aborto na cabeça. Então, eu não quero isso. Ah, Para mim, né, eu eu fico tranquilo para dizer isso, eu não sou defensor do Bolsonaro, então eu posso dizer tranquilamente, mas eu não quero isso numa proposta de governo. Tem um outro link aí, se você puder colocar, que é a posição de todos os partidos em relação ao aborto. É uma posição atual, eu eu pus um título, posição dos partidos em relação ao, ao aborto. Traz cada partido, Sim. quem é contra, quem é a favor. Porque é isso que o cidadão tem que saber. Bem, eu quero isso. Eu quero alguém que vai pôr no seu programa de governo e programa de governo vai ser financiado você com conta? dinheiro público.
1: Por que você é contra?
2: Eu sou contra o quê?
1: Essa legalização do aborto escancarada, como os partidos de esquerda querem fazer.
2: Rapaz, eu vou poder responder pode, tudo? Pode. Então tá. Veja bem, é... Eu defendo, você notou que eu não estou usando a Bíblia aqui no seu programa. Como é que chama? Política à luz do evangelho, né? Isso,
0: isso. É porque ele memorizou todos os evangelhos, não precisa. Não, Não é isso.
2: Eu sou teólogo de formação. Mas nós estamos combatendo no ambiente, hoje, da política. Quando eu digo combatendo, não é contra a esquerda. Nós estamos combatendo porque nós estamos votando. E voto chama disputa. Claro. Esse combate é bom, não é ruim. É igual disputar o seu jogo, né, o, o time. O seu time vai combater é, por causa do combate é ruim? Não, a política é um bom combate. Eu sou a favor, eu sou a favor da democracia, porque a democracia ela, ela gera oposição. E é bom ter oposição. Por que que é bom? Porque faz quem tá lá em cima pensar duas vezes. Porque sempre vai ter alguém que fala, "Ah, eu não concordo com você. Eu tenho dó de quem, quem gosta de ser político. Eu tenho dó. Porque o cara, quando ele fala assim, ah, eu vou ser candidato, ele já ganhou inimigo, não interessa. Primeiro, porque ele tem que escolher um partido. Segundo, ele tem que escolher uma ideologia. Porque não existe partido sem ideologia. Ele escolheu, uma turma já não gosta dele. Só por causa disso. Não interessa se ele é ferrenho, defensor. Veja o pobre coitado. pobre coitado né? do, do menino lá, o vice do Lula. Como é que ele chama? Não, o... É, o Chuchu, não. não o, é... Alckmin. o Alckmin. <risos> o Alckmin. Rapaz, não adianta. Ele vai carregar isso pro resto da vida. Não tem como. Ele tem direito de mudar. É lógico que ele tem direito de mudar. Mas não adianta. Ele vai carregar porque ele passa de uma postura para outra completamente diferente. De situação para a oposição. E quem entra na política está disposto a esse combate. Então, quando eu falo do aborto, a minha defesa do aborto é uma questão de geografia. E eu dou um exemplo muito simples. Hoje a medicina está avançada e e fetos, né, bebês com seis meses, conseguem ser retirados da barriga, vão para uma incubadora, incubadora, UTI, neonatal, e, e ficam vivos. Não é verdade? Se desenvolve. Acabou. Você está você dentro de um trem. Você está dentro de um trem. E tem uma mulher lá no trem que dá a luz. Prematura, um bebê de seis meses. Deu a luz. Está dentro do trem, está longe, está difícil de tratar daquele bebê. Você é militar, né? de origem. E aí um cara fala, vou resolver esse problema. Pega e afoga o bebê que já nasceu. É caso de polícia? Claro. Por quê? Ué. Homicídio. Por quê que é homicídio? Porque o menino tá vivo. Porque é uma vida é uma humana vida. que tem direito constitucional. Direito à vida é um direito constitucional. Nós não estamos tratando da teologia. Porque também é um direito divino. Mas é um direito constitucional. E aquele bebê tem direito à vida. E quem o matou tem que ser punido porque tirou a vida daquele indivíduo. Agora, não é prematuro estar na barriga da mãe. E a mãe não quer ter o filho. Ele não é mais um indivíduo? Ele continua sendo um indivíduo. Não é porque o bebê está na barriga da mãe que é a responsabilidade só da mãe, que é a questão da cidadania feminina. Ah, não, eu tenho que preocupar com a saúde da mãe. Mas, não, às vezes, não está gerando problema de, de saúde porque a lei diz que quando a gravidez gera problema para a vida da mãe, ela tem direito de interromper.
1: Isso já está, né? Já
2: é legal. Já é está funcionando. Não precisa brigar por isso. Não, não precisa é, é, brigar. Por um Agora... De deformidade
0: mas, séria, mas aí as pessoas... Ah, lei.
2: mas é problema de saúde emocional. Vai afetar a saúde emocional. Pois bem, então eu sou mãe. Ou eu sou pai. E não quero mais ter o meu filho de de sete meses, de oito meses, porque eu estou triste perdi o emprego. Amor de Deus. Aí o que, que eu faço com o meu filho? Eu tenho direito de matar? Eu não tenho, porque aquele indivíduo de sete meses, oito meses, seis meses, cinco meses, tem direitos constitucionais. Bem, não é porque está na barriga da mãe que ele perde os direitos. Então eu sou terminantemente contra. Eu não posso votar nisso. Ah, mas mas, lá no no PT não está escrito dessa forma. Bem, no link que você vai ver, não está escrito no no programa do PT, mas você postou o link? Sim, sim. O link tem as convenções do partido que aprovaram esse texto. Então faz parte, se você votar nisso, nesses três programas, que que não está explícito, essa questão não está explícito na frente, explícita. Esperança do Brasil ou Brasil da Esperança? Brasil da Esperança. Brasil da Esperança. Mas está explícito no programa dos partidos. Ou seja, isso nós vamos ter que lutar. Vai ser um combate, sim, na esfera política, na esfera judicial. Por quê? Porque vai haver um investimento para que estas coisas aconteçam. É por isso que esse grupo de partidos se chama progressista hoje. Eles se intitulam progressistas, não, nós temos que seguir o ramo da conduta progressista, e essa conduta progressista não é política é cultural não tem como você dissociar envolve a forma como a mulher se enxerga, por isso que não tem como eu tratar disso sem entrar na questão do feminismo as questões são muito abrangentes e votar meus amigos, meus irmãos, é muito importante não é só escolher um porque ele é, é, pensa como eu, vai na igreja, ou não escolher porque ele é genocida, ou não escolher porque ele é ladrão. Não, ele representa uma conduta que vem junto com ele.
0: É uma é uma pauta muito mais abrangente É uma
2: pauta do mesmo. Que... Essa palavra, Samuel, é fundamental. Quem tem pauta é partido. É o partido. E tem que ter. Sim. Igreja não tem. Por isso que eu sou contra, visceralmente contra, essa aliança das igrejas com o candidato da direita, com o Bolsonaro. Por quê? Porque a igreja não tem pauta. A igreja vai trabalhar com quem ganhar. Não tem jeito. Sim. Em algumas, ela vai ter mais facilidade. Em outras, ela vai ter mais dificuldade. Mas ela vai, tra- vai trabalhar, compete a nós, igreja, amar quem ganhar eu fico vendo esses discursos e nesse ponto é verdade os discursos de ódio adentraram inclusive os arraiais das igrejas é porque nós confundimos a igreja com o ópio do povo, a igreja tem que ficar fora dessa desse cesto, desse, Sim. Sim. como é que se chama lá maninho de uma fagata, é, né? não <risos> tem que ficar fora disso porque quem tem ideologia é partido quem tem pauta é partido ah, então essa pauta aqui tá errada, não tá errada a pauta deles. Você escolhe se você Exatamente. Você tem que entender o seguinte. Eu quero essa pauta? Não, eu não quero essa pauta. O mínimo que você tem que fazer é conhecer a pauta. Então, a minha proposta né? é passar um mel na boca das pessoas para, para que elas possam ir nas pautas e falar assim, vem cá, será que eu quero esse candidato por causa da pauta que ele traz? Então, antes de gostar do candidato, leia a pauta. Vai ajudar bastante a definir um voto e isso se chama anular sofismas, que é o texto que você trouxe no início. Porque o sofisma cria essa ideia erradíssima de lutar Bolsonaro e Lula. Na realidade, Laércio, os dois amam um ao outro, porque eles querem disputar um com o outro, porque aí eles sabem que vão polarizar. Eles não querem uma terceira via boa, porque uma terceira via corre o risco de tirar um dos dois. E as pessoas são muito volúveis. Então eles granjeiam, para si, pode ter certeza, essa disputa. Porque aí eles vão para um segundo turno e vão disputar o apoio pessoal. Está errado, nós temos que crescer, queridos. Nós temos que desenvolver uma postura crítica como cidadãos que olham as ideologias sempre. Nessa. Sabe por quê? Nós vamos votar mais 20 anos. Muito bom. E votar 20 anos implica em votar nesse. Daqui quatro <risos> anos nós vamos votar de novo. É lógico. Nós não vamos deixar esse país não ser democrático. Então nós vamos continuar votando. Então se você não aprender hoje, na próxima eleição, vá buscar a ideologia e vote segundo a ideologia.
1: Bacana. A Dalva disse assim, discurso de ódio... Feito por cristão é péssimo e mau testemunho. Mariotti trouxe uma palavra aqui de muito interessante também. Ele fala assim: ó, normalmente esses desviados querem que todos aceitem como sendo normal. Ele fala respeito mútuo, só isso. Devemos ter respeito mútuo. Muito bom a participação de vocês. Se vocês quiserem colocar alguma coisa aí para o Samuel, aproveita que nós vamos estar tá em encaminhando para as considerações finais do nosso programa de hoje. Eu ia jogar
0: gasolina, mas não vai dar tempo, viu, pastor Láez? Isso, vamos, vamos acabar. Vamos deixar para sexta-feira. <risos>
1: sexta-feira, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, também pela é, internet aí, dos radionautas.
0: Na, na sexta-feira tem sexta-feira podcast nós ao vamos vivo?
1: Sexta-feira um podcast ao vivo às 9 horas. Eu e o Samuel vamos ver se nós reprisamos esse podcast às 11 horas, Logo no término dele, daí uma hora ele volta a vincular-se aí Isso, dentro da a, rádio.
0: Às 9 horas, querido, às 9 horas da manhã, né vai ser transmitido ao vivo, pastor? Vai ser transmitido
1: ao vivo pelo a, YouTube. A, pelo YouTube, então... Vai estar ah, eu, o Samuel, vai estar o, o Antônio Valente, Daniel aí, Toledo... Aí
0: é no canal da Unioncast. De Unioncast. Tá, Unioncast, sexta-feira, 9 horas da manhã. É aqui nesse com... lugar? Isso. Ah, tá. Não, é o outro estúdio aqui. Você não está ah, é... entendendo. Não... É, você outro... é. não tá... está acostumado Você não está entendendo ah, esse
1: veículo. Eu chego lá ainda. Era meu gabinete, eles me tocaram para fora.
0: É a modernidade. É... Então, pastor, cai
1: fora, nós vamos fazer um
0: podcast, é... o podcast. O Unioncast, então, às 9 horas da manhã e depois com reprise aqui na ON, às 11 horas da manhã. Tá bom? É, vai ser o último programa, né, Pastor Leste, dessa série aí. Amanhã, política Sob a Luz do Evangelho. O Unioncast está nessa mesma linha, sim, né? Sim, ele
1: termina ah, então... o Unioncast na questão da política A Luz do Evangelho na sexta, às nove da manhã. Ô, Samuel, manhã. Bacana, sim,
2: faltou é. você postar o link, é importante, sim. do TRE, que tá. explica o que é a federação. Não, vou eu postar. Eu não citei postar esse, também. mas posta o link do TRE que está aí. Maravilha. Aí deve ser um dos primeiros que eu te mandei. Falando é. sobre o que é federação. Não,
0: tranquilo. não é dos é, partidos. É que ficou de, de trás para frente, mas eu vou chegar lá. <risos> é. É.
2: Mas eu também não falei não isso. Não falou.
0: A aí. É. Aí,
1: Dalva está mostrar. te agradecendo. Amém. Obrigado pela explanação excelente. Valeu,
2: Dalva. Deus te abençoe, querida. Bacana.
1: Vamos para as considerações finais? Fala. Fica à vontade.
2: Uai, o que eu, que eu quero dizer é o seguinte... Uai, você já sacou que ele é mineiro. Isso, mineiro, mineiríssimo. <risos> campeão Curteiro? da Série B. <risos> é. Cruzeirense. É. Esse... Queijo com doce de leite e pão de queijo. Desculpa, é. o teu, eu não podia Não, terminar. de jeito nenhum, por favor. Me interrompa sempre. Poder falar do meu Cruzeiro é uma, é uma grande uma oportunidade. Pessoa. Ainda mais quando ele tá ganhando. Tem dois anos que eu não posso falar dele.
0: (risos) O link que você disse é esse radames.manosso.não é isso, ou não? não?
2: Vê o restante aí. É é, é o que fala sobre as federações. Porque Ah, um fala... Acho que não é esse não. Não,
0: eu postei o da federação. Já postou? Então beleza. O
2: que eu quero dizer para encerrar, meus queridos, é que a eleição ela tem disputa mesmo. E o nosso problema dessa vez foi com essa polarização, porque a polarização se se tornou disputa pessoal. E as pessoas estão se achando no direito de definir quem você deve votar, quem eu devo votar. Ninguém tem esse direito. Eu quero te dizer, você tem liberdade de você votar em quem você quiser. Ah, fulano tá triste porque eu vou votar no Lula. Fulano tá triste porque eu vou votar no Bolsonaro. Tá errado quem tá triste. Porque a eleição é para votar. Democracia é o exercício livre do voto. E as pessoas têm que ter esse direito. Senão não tem democracia. Ah, então vão acabar com a democracia. Qualquer outro regime fora da democracia é pior. Só vai melhorar no céu. Aí vai melhorar e eu tô desenvolvendo uma teologia legal sobre isso bacana é tô desenvolvendo uma teologia a hora que você é, tiver pronto fala para você vai a tempo paz o evangelho não prioriza a vida nesse mundo o que mudou no evangelho dos nossos dias foi a ênfase da teologia da prosperidade ela entrou no nosso coração no coração da igreja em geral e hoje a igreja, em geral, o indivíduo cristão, a igreja posição, está mais preocupada com a vida nesse mundo do que com a vida por vir. É verdade. Mas a base da Bíblia, do Novo Testamento, é a vida por vir. Não a junta em tesouros onde? É na na ex... terra. Mas a gente quer a juntar. É verdade. Da saúde ao bem. Do poder ao lazer. A gente quer ajuntar juntar. É. Bem... Esse regime bom só vai ter no céu. Aqui o melhor chama democracia. E a democracia exige o exercício do seu voto livre despreocupado. Você tem direito de votar em quem você quiser e de falar em quem você vai votar. Não interessa quem é. Ah, mas o outro fica com raiva. Quem está ficando com raiva está errado. Ah, mas é o pastor que está com raiva. O pastor está errado. Ah, é a família está com raiva. A família está errada. Bem, nós não somos responsáveis pelas escolhas dos outros. Nós somos responsáveis pelas nossas. Então, a palavra que eu quero te dar, primeiro, é escolha com tranquilidade e livre. Segunda, escolha com responsabilidade. Vai estudar. A gente não tem que estudar para tomar boas decisões? Até, alguém, até porque, alguém tira a nossa... carta sem fazer aula, sem decorar o livrinho? Meus queridos, não vote sem estudar. E estudar chama-se olhar ideologia e olhar partidos. É nisso que você está votando. Não é no João. Lembra do, do menino que disse assim, nem Deus me impede de subir a rampa? É. Subiu a rampa? Subiu.
1: Quem?
2: No caixão. Oh, o Tancredo. <risos> o Tancredo Neves. Subiu no caixão. Subiu no caixão. É. Então veja bem. Você vota em partidos. Então estude. Primeiro, seja livre, faça a sua escolha. Segundo, vai estudar, e aí vote quem você quiser. Mas 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 vote com responsabilidade.
0: Isso, essa última frase tua, porque o meu voto, ele também impacta a coletividade. Por isso eu tenho que ser responsável com ele, né? Bom, penso eu desta forma.
1: Benção. Tá aí, Matheus Souza, um grande abraço. Tá falando aqui, olha, conhecimento sempre liberta.
2: Adoro conhecimento.
1: Bacana. Nós sempre
2: encerramos com oração. Oh, glória a Deus. à vontade. É porque aqui Cuidado. o negócio
0: é espiritual, né? Nossa, eu sei.
2: Na realidade, tudo é espiritual. Tudo é espiritual,
0: né? É. é não, porque... Vamos eu falo
2: assim, comer uma picanha... <risos> Opa!
0: Isso é espiritual, hein, gente? Oh
2: glória a Deus Um bacon E, tomou um bacon? Um bacon. e é, tomar um café solar um bacon E tomar um café solar É tão santo quanto fazer uma oração E tomar um café solar Também Então a gente amensa. tem que fazer todas as coisas para o Senhor Mas as disciplinas espirituais ela nos aproximam do verdadeiro conhecimento Sexta Então fio. quando a gente tem disciplina espiritual Oração, bíblia, jejum, comunhão com a igreja o conhecimento é mais fácil de se adquirir.
1: Sexta-feira no podcast, às 9 horas, Café Solar. Traz ele.
2: Vou trazer Café Solar <risos> em cápsula e máquina de expresso
0: Glória a Deus, tá, tá bom? Aí. Aleluia
2: Ah então, não, Paulo. acho que é muita coisa <risos> <risos> Vou trazer só cápsula e coado <risos> Vou retirar o expresso, é pesado a máquina <risos> Eu tenho uma
0: máquina leve lá em casa é. aí, Tá bom,
2: tá bom. Vamos lá. É,
0: é o senhor que ora aí é. Pai,
2: obrigado senhor Obrigado porque o senhor está aqui Amém. Está com Samuel, o Laércio comigo. Louvado seja. Está na casa dos meus queridos ouvintes, dos radionautas. Te louvamos. E a tua presença é o mais importante. Tudo que falamos aqui tem um objetivo, Senhor, de glorificar o teu nome. Sabemos que as pessoas neste momento polarizado ficam sensíveis e às vezes se ofendem por aquilo que falamos. Mas, Senhor, nós realmente te cultuamos durante todo este programa. Amém. Não queremos ofender Lula, Bolsonaro, seguidor de A ou de B. Falamos com transparência e tranquilidade daquilo que é próprio do momento político. E por isso, Senhor, nós saímos tranquilos de Amém. termos feito o melhor,
0: Aleluia.
2: prestando um culto a Ti, com este programa tão abençoado. Amém, visita com a tua presença os irmãos que nos acompanham. Amém, Abraça amém. o seu coração. Talvez alguém esteja aflito hoje, ansioso, com falta de paz. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o Espírito do Senhor está com você agora. Amém, e a paz Jesus. que o Senhor nos permite ter, nós deixamos sobre a sua vida neste instante. Sim, te abençoamos à distância porque na realidade a paz não flui de nós, mas do Espírito que está com você. Que ela te envolva, que ela te traga tranquilidade para as decisões e te dê a certeza de que Deus sempre está no controle. No controle da sua vida e no controle da nossa nação. Ele já sabe o resultado de domingo. Ele não vai abrir mão do controle na segunda-feira ou no ano que vem. Ele continuará sendo Deus, soberano. Ele, o nosso Senhor, é o cavaleiro do cavalo branco. Na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores. A ele toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação por este programa, por estas eleições e pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
0: amém. Amém tempo abençoado. Foi você, muito mas, bom estar com você Muito aqui. bom.
2: Valeu, Parabéns. meu brother. Agora Vai. eu tenho que buscar meu Vamos filho, junto. já tô atrasado.
0: <risos> Ó, para você que esteve com a gente até agora, muito, mas muito obrigado mesmo. Agora, 8 horas, 20 horas, né, 19 minutos, tem agora a noite de adoração. Na on, web... Deus te abençoe, Política, no nome de Jesus. de Jesus. Você ouviu Podcast ON!